0: Temat dzisiejszego odcinka podrzuciła Ola. Bardzo dziękuję i Was również zapraszam do polecania kolejnych tematów. Stanisław W. przyszedł na świat 15 października 1959 roku w Bielsku Białej. To człowiek spokojny, stroniący od alkoholu. Nieśmiały, trzymający się z dala od towarzystwa. Od urodzenia mieszkał w Bielsku Białej, w dzielnicy Lipnik, przy ulicy Polnej. Nie potrafił znaleźć stałej partnerki w życiu. Był samotny niemal do czterdziestki. Stanisław nie był typem biznesmena. Tak naprawdę to nie pracował, a utrzymywał się z renty ojca. Majątek, który posiadał, zawdzięczał swoim rodzicom. Był on właścicielem kilku działek, które warte były sporo pieniędzy. Mimo wszystko oni żyli skromnie. Stanisław czasem dorabiał handlując alkoholem. Kupował go w Czechach po to, by sprzedawać w Polsce z zyskiem. Nie były to jakieś wielkie ilości. Nie miał z tego zbyt wielkiego zarobku. Kupił kilka butelek, a potem sprzedawał. Jeśli policzyć koszty transportu, to niewiele zysku zostawało. Wśród sąsiadów miał opinię mało obrotnego. Ich zdaniem do większości prac po prostu się nie nadawał. Był też leniwy i nie chciał pracować. W roku 1998 zmarła matka Stanisława W. Od tego czasu mieszkał tylko z ojcem, Janem. W roku 2002 poznał on Florentynę N., nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach się poznali. Prawdopodobnie dosiadła się do niego w barze. Kobieta była od niego trzy lata starsza. Mieszkała w Katowicach. Była z wykształcenia laborantką. Od kilku lat była rozwódką. Jej związek z byłym mężem nie układał się dobrze. Mężczyzna pił i dopuszczał się względem niej przemocy. Kiedy zdecydowała się odejść od tyrana, postanowiła całkowicie zmienić swoje dotychczasowe życie. Rzuciła pracę jako laborantka. Wyprowadziła się z domu i zerwała kontakt z rodziną. Wtedy przeprowadziła się do Katowic. Florentyna miała córkę, nad którą opiekę sprawowała babcia dziewczynki, a matka Florentyny. Ich kontakt zupełnie się urwał. Kobieta imała się różnych prac. Chwilę pracowała w sklepie, przez jakiś czas opiekowała się dziećmi i starszymi osobami. Jej życie stało się bardzo chaotyczne. Gdy nie miała jak zarobić pieniędzy, sprzedawała swoje ciało. Wśród klientów miała ksywę Nina. Piła też dużo alkoholu, odwiedzając przy tym niejedną melinę i poznając ludzi z marginesu społecznego. Owego dnia, gdy przysiadła się do Stanisława w barze, najprawdopodobniej szukała klienta chętnego na płatny seks. Rozmowa potoczyła się jednak w taki sposób, że miała względem niego inne plany. Po pierwszym spotkaniu Stanisław i Florentyna spotkali się jeszcze kilkakrotnie. W końcu postanowili stworzyć związek. Kobieta niedługo później wprowadziła się do niego do domu, gdzie mieszkał z ojcem. Porzuciła swoje dotychczasowe życie. Ten związek był dla niej szansą na ustatkowanie się. Dla Stanisława też była to szansa, by w końcu założyć rodzinę. Florentyna miała osobowość dominującą i mogła swobodnie sterować swoim partnerem, który łatwo szedł na kompromis. Potrafiła go nawet zmotywować do wykonywania prac w domu, co do tej pory przychodziło mu z trudem. W lutym 2003 roku Florentyna namówiła swojego partnera na sprzedaż jednej z działek. Zaaranżowała nawet spotkanie z potencjalnym klientem. Złożyło się to jednak z rodzinną tragedią Stanisława. Zmarł jego ojciec i postanowił odłożyć decyzję o sprzedaży na później. Na pogrzebie ojca pojawił się wraz z partnerką. Wielu z członków rodziny dopiero pierwszy raz widziało Florentynę. Jego matka nie żyła od jakiegoś czasu. Nie utrzymywali kontaktu z większością krewnych. Jako taki kontakt Stanisław utrzymywał ze swoją kuzynką Barbarą, która mieszkała niedaleko. Nie widywali się zbyt często, ale telefonowali do siebie co jakiś czas. Spotykali się też na święta, Czasem wpadali na siebie w autobusie. W drugim kwartale 2003 roku coś się jednak zmieniło. Stanisław przestał się odzywać. Barbara nie widywała go, jak miało to miejsce dotychczas. Próbowała nawet od jego sąsiadów dowiedzieć się, czy wiedzą, czy u niego wszystko w porządku. Niektórzy z nich mówili, że miał wyjechać za granicę do pracy. Inni nie mieli pojęcia. Od jakiegoś czasu także przestali go widywać. Taki stan utrzymywał się niemal przez pół roku. W międzyczasie Stanisław zaprzestał wpłacać rat na kruz, co do tej pory mu się nie zdarzało. Nie pojawił się też na mszy świętej za swojego niedawno zmarłego ojca. Było to dziwne. Przecież bardzo przeżył jego śmierć. Jeszcze dziwniejsze było to, że nie odwiedził grobu rodziców w Dniu Wszystkich Świętych. Barbara 21 grudnia odwiedziła Władysławę S., ciotkę Stanisława. Ten jak dotąd utrzymywał z nią kontakt, jednak w pewnym momencie przestał się u niej pojawiać. Kobieta wyjawiła Barbarze, że mężczyzna w rozmowach z nią skarżył się na ówczesną partnerkę. Mówił, że Florentyna była nastawiona na jego pieniądze i nie widział z nią przyszłości. Powiedział jej, że nigdy się z nią nie ożeni. Miał nawet powiedzieć, że podejrzewał, iż otruła ona jego ojca i dlatego tamten zmarł. Kobieta doradziła mu, by od niej odszedł, bo w końcu zabije go i zakopie. Ta rozmowa wywołała w barbarze niepokój. Obawiała się, że faktycznie coś mogło się stać Stanisławowi. W końcu, pod koniec roku 2003, zdecydowała się odwiedzić kuzyna, by sprawdzić, czy u niego wszystko w porządku. Zamiast niego jednak, drzwi do domu otworzyła Florentyna. Powiedziała jej, że Stasiek wyjechał do Niemiec i już nie wróci. Jeszcze w grudniu 2003 roku Barbara zgłosiła jego zaginięcie na policję. Zgłoszenie nie zostało potraktowane serio. Policja zdawała się wierzyć w wersję przedstawioną przez Florentynę. Nie podjęto żadnych działań, by dowiedzieć się, gdzie znajdował się Stanisław. Barbara jednak nie chciała dawać za wygraną. Próbowała na własną rękę dowiedzieć się czegoś więcej. Zgłaszała też swoje wątpliwości do innych instytucji. Pojawiła się między innymi na Komendzie Głównej Policji. Uderzała też do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Twierdziła ona, że jeszcze przed śmiercią Jana, ojca Stanisława, odbyła z nim ciekawą rozmowę. Mężczyzna miał jej powiedzieć, że partnerka syna jeszcze zanim poznała Stanisława, to jemu proponowałaby się z nią ożenił. Gdy on jej odmówił, miała zainteresować się jego synem. Śledziła Florentynę i obserwowała dom swojego kuzyna, w którym kobieta zamieszkała. W Wigilię funkcjonariusze udali się do jego domu, w którym mieszkała Florentyna. Kobieta twierdziła, że Stanisław w sierpniu zadeklarował się, że rozpocznie pracę w Katowicach razem ze swoim kolegą. Zdaniem kobiety przez jakiś czas chodził do pracy, ale szybko z tego zrezygnował. Zarobki tam miały być nieproporcjonalne do jego wkładu pracy. Miał mieć inny pomysł na zarobek. Niedługo później wyjechał do Niemiec do pracy. Posadę za naszą zachodnią granicą miał załatwić mu brat Florentyny. Sama nie znała żadnych szczegółów. Nie wiedziała, gdzie dokładniej pracował, ani z kim wyjechał. Raz tylko przesłał pieniądze z zagranicy. Pojawił się też w domu pod koniec października. Nie udał się na cmentarz do rodziców, ponieważ tego nie chciał. Znów wyjechał za granicę i obiecał, że przyjedzie ją odwiedzić w Sylwestra. Śledczym udało się dotrzeć do brata Florentyny. Ten mieszkał w Tarnowie. Pracował w Polsce i nigdy nie wyjeżdżał za granicę w celach zarobkowych. Zaprzeczał, by załatwił on pracę partnerowi swojej siostry. Wyglądało zatem na to, że Florentyna kłamała. Potem twierdziła, że wyjechał za granicę ze swoim kolegą, którego ona tak naprawdę nie znała. Policja ustaliła, że od roku 1999 Stanisław wpłacał pieniądze na ubezpieczenie w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Ostatnia wpłata nastąpiła 24 kwietnia 2003 roku. Od tego czasu również nikt go nie widział. Podczas gdy nikt nie wiedział, gdzie znajdował się Stanisław, ktoś próbował sprzedać należące do niego działki. Na dokumentach widniał jego podpis. Zdaniem Florentyny mężczyzna specjalnie przyjechał na jeden dzień do Polski, by podpisać się pod umowami. Kupiec działki dokonywał transakcji z mężczyzną. Nie był nim jednak Stanisław. Kupiec wcześniej widział Stanisława i nie dał się zwieść. Mężczyzna, który podszywał się pod właściciela działki, był w posiadaniu dokumentu tożsamości na jego nazwisko razem ze swoim zdjęciem. Zatem dowód osobisty, którym się legitymował, musiał zostać sfałszowany. Jako, że sprawa kupcowi wydała się podejrzana, zrezygnował z zakupu działki. Ekspertyza grafologiczna wykazała, że podpisy zostały sfałszowane. Florentyna upierała się, że nie miała z tym nic wspólnego. Dzięki nieustępliwości pani Barbary w końcu uznano Stanisława W. za zaginionego. Podano jego rysopis. Wzrost około 170 cm, waga 70 kg, sylwetka szczupła, włosy krótkie, faliste koloru jasny blond, łysina czołowa, oczy niebieskie, twarz pociągła z wąsem. Policja nie potrafiąc rozwiązać zagadki zaginięcia Stanisława zdecydowała się skorzystać z pomocy jasnowidza i bioenergoterapeuty. Co nie powinno nikogo zaskoczyć, ich zaangażowanie nie okazało się zbyt pomocne. Każdy z nich wskazywał odmienne okoliczności zaginięcia mężczyzny. Obaj twierdzili natomiast, że nie żyje i wskazywali miejsca, gdzie miało znajdować się jego ciało. Podążając za tropem wskazanym przez jasnowidza, policja zaangażowała się w przeszukiwanie pobliskiego lasu. Nie przyniosło to żadnego efektu. Następnie skierowani zostali do sprawdzenia nieczynnej studni po dziadkach Stanisława. Oczywiście tam również niczego nie znaleziono. Za próbę sprzedaży działki Florentyna otrzymała wyrok pół roku więzienia w zawieszeniu. Niedługo później związała się z innym mężczyzną. Był nim Bronisław Z. Pod pewnymi względami był on podobny do Stanisława. On również odziedziczył spore tereny ziemi, które były warte fortuny. On, w przeciwieństwie do Stanisława, pracował. Był budowlańcem. Florentyna wierzyła, że z nim uda się stworzyć jej trwały związek. Układało im się bardzo dobrze. Florentyna cały czas mieszkała w domu Stanisława w Lipniku. Bronisław odwiedzał ją, a także pomagał zajmować się domem. Między innymi kosił przed nim trawnik, co nie uszło wówczas uwadze Barbary, kuzynki zaginionego. Wkrótce zamieszkali razem w domu Stanisława. Mężczyzna nie znał przeszłości swojej partnerki, ale zakochał się w niej do szaleństwa. Wkrótce się zaręczyli. Mężczyzna upoważnił ją do odebrania pieniędzy za polisę na życie, którą posiadał. W razie jego śmierci otrzymałaby niemałą sumę. Mieli w planach w przyszłości kupić dom, w którym razem zamieszkają. Barbara przez cały czas śledziła Florentynę i co jakiś czas składała donosy na policję. Między innymi zgłaszała, że Bronisław mieszkał tam bez zameldowania. Sprawa zaginięcia Stanisława przez lata stała w miejscu. Nie było żadnych dowodów, że ktoś zrobił mu krzywdę i wyglądało na to, że sprawa zostanie już na zawsze pozostawiona sama sobie. Po prawie ośmiu latach od tajemniczego zniknięcia w końcu coś ruszyło w tej sprawie. Na komendę policji zgłosił się mężczyzna. Twierdził on, że niejaki Tomaszka próbował mu sprzedać działkę należącą do Stanisława W. Wiedział on, że mężczyzna od kilku lat był uznany za zaginionego. Została powołana specgrupa, która miała zająć się sprawą zaginięcia Stanisława. Ustalono, że mężczyzna nie mógł opuścić kraju legalnie. Nie zarejestrowano, by w ostatnich latach przekraczał on granice Polski. Pokłosiem tego zawiadomienia były dalsze wydarzenia. Pewien turysta, nazwijmy go Ryszard, w grudniu wyjechał w celach rekreacyjnych do województwa dolnośląskiego. Zatrzymał się w mieście Leśna. W barze poznał Tomasza K., który zaproponował mu nocleg w swoim domu w specjalnie przeznaczonym na ten cel pokoju. Mężczyzna wydał się miły, a i cena atrakcyjna, zatem Ryszard się zgodził. Tomaszka mieszkał tam razem z żoną. Należycie ugościli turystę. Wieczorem razem spędzali czas i sporo rozmawiali. Jednego wieczoru żona Tomasza wyjechała do rodziny. Ten razem z gościem zostali w domu i oglądali telewizję, a także pili alkohol. Rozmowa dobrze się kleiła. Nieoczekiwanie w pewnym momencie Tomasz postanowił zwierzyć się swojemu gościowi z głęboko skrywanego sekretu. Powiedział Ryszardowi, że od ponad siedmiu lat siedzi na tej prowincji, ponieważ czeka aż przedawni się przestępstwo, którego miał dopuścić się w roku 2003 w Bielsku Białej. Przyznał wprost, że na polecenie swojej ówczesnej partnerki wziął udział w zabójstwie. Powiedział też, że dla niego to nie było nic osobistego. Nie chodziło mu też o pieniądze. Po prostu w tamtym czasie był tak wpatrzony w swoją partnerkę, że zrobiłby dla niej wszystko, o co by go poprosiła. Ryszard początkowo myślał, że jego rozmówca wymyślił tę historię, by mu zaimponować. Postanowił jednak ciągnąć go za język, by dowiedzieć się jak najwięcej. Tomasz przyznał, że ciało rozpuścili w kwasie, a szczątki wyrzucili. Widząc, że zaimponował swojemu rozmówcy, pokazał jeszcze bliznę na głowie, twierdząc, że jest ona efektem porachunków mafijnych, w których brał udział. Dwa dni później Ryszard musiał wracać do domu. Po kilku dniach w Leśnej pojawili się policjanci. Okazało się, że Ryszard wcale nie był przypadkowym turystą, a policjantem pracującym pod przykrywką. Celowo spotkał się z Tomaszem i podstępem udało mu się wyciągnąć od niego informację. Kim był Tomaszka? O tym już za moment. Niemniej szrama na jego głowie nie była efektem porachunków mafijnych, a wypadku na rowerze. Wcześniejsze zgłoszenie dotyczące próby sprzedaży działki należącej do Stanisława W. rzuciły nowe światło na kwestie jego zaginięcia. Przeanalizowano wcześniejsze przesłuchania i jeszcze raz przesłuchano niektórych świadków. Te przesłuchania pozwoliły ustalić, że po zniknięciu Stanisława Florentyna była widziana ze znacznie młodszym od siebie Tomaszemka. W roku 2003 miał on 22 lata. Okazało się, że znali się oni jeszcze zanim poznała Stanisława. W roku 1998 Florentyna prowadziła niezbyt godny pochwały tryb życia. Mieszkała wówczas w Katowicach i prostytułowała się, a dnie spędzała w podejrzanych mylinach. Wówczas w jednym z takich miejsc poznała osiemnastoletniego Tomasza. Niedawno wyszedł on z poprawczaka, nie miał gdzie się podziać i włóczył się po ulicach. Tam zwrócił na niego uwagę pewien mężczyzna. Miał on opinię pijaka. Pozwolił mu u siebie zamieszkać. Jego dom to była melina, ale przynajmniej chłopak miał dach nad głową. To właśnie tam podczas jednej z libacji poznał Florentynę. Wpadli sobie w oko, choć kobieta była od niego o ćwierć wieku starsza. Imponowała mu. Stworzyli związek, a kobieta przyjęła go pod swój własny dach. Tomasz był w niej zakochany do szaleństwa. Pewnego dnia Florentyna zakomunikowała mu, że wyjeżdża i od niego odeszła. Przez cały czas, gdy była w związku ze Stanisławem, miała utrzymywać kontakt ze swoim młodszym kochankiem. Miało za plecami partnera dochodzić między nimi do spotkań intymnych. Kobieta pożyczała mu też pieniądze. W końcu Stanisław miał dowiedzieć się o tym, że był zdradzany. Wówczas miał zażądać od Florentyny, by ta od niego odeszła i nie pokazywała mu się więcej na oczy. Tamte wydarzenia miały jednak pozostać tajemnicą. Tak się złożyło, że miały one miejsce w tym czasie, kiedy Stanisław wyjechał. Niedługo później Tomasz trafił na półtora roku do więzienia za kradzież samochodu. Po wyjściu na wolność nie utrzymywał już kontaktów z Florentyną. Poznał inną kobietę, z którą wziął ślub. Wkrótce przeprowadzili się do innego województwa. Prawdopodobnie posiadał wiedzę na temat losu, jaki spotkał zaginionego mężczyznę. Został on zatrzymany przez Brygady antyterrorystów w roku 2011. W trakcie przesłuchań Tomasz K. twierdził, że to co mówił Ryszardowi to były tylko czcze przechwałki. Długo się jednak nie opierał. Po kilku nocach spędzonych w areszcie przyznał się do dokonania zbrodni razem z Florentyną. Złożył obszerne wyjaśnienia, które obciążały ich oboje. Wkrótce zatrzymano też Florentynę. Nadal mieszkała w Bielsku Białej. Kobieta twierdziła, że jest niewinna, a Tomasz z niewiadomego jej powodu próbował się na niej mścić. Wyjaśnienia złożone przez Tomasza rzuciły nieco światła na całą sprawę. Podczas gdy Florentyna mieszkała ze Stanisławem, miała jednocześnie romans z Tomaszem. Mimo wszystko zabiegała u swojego partnera o to, by wzięli ślub. Tamten jednak zauważył, że ich związek chylił się ku końcowi. Zdawał sobie sprawę, że kobiecie głównie zależało na ziemi, w której posiadaniu był. Gdy dowiedział się, że tamta go zdradza, postanowił zakończyć ten związek. Inne plany miała jednak Florentyna. Zdaniem Tomasza kobieta uknuła plan, by pozbyć się Stanisława, a potem sprzedać należące do niego działki i zdobyć w ten sposób fortunę. Postanowiła ten plan zrealizować. Była do niego przygotowana. Zaopatrzyła się w truciznę, którą dorzuciła partnerowi do jedzenia. Liczyła, że w ten sposób pozbawi go życia. Trucizna jednak nie zadziałała tak mocno, jakby oczekiwało. Mężczyzna źle się poczuł, ale przeżył. Nie chcąc pogodzić się z niepowodzeniem swojego planu, postanowiła go dokończyć. Wtajemniczony w sprawę był Tomasz, który czekał już w ukryciu. Korzystając z niedyspozycji Stanisława, postanowiła go dobić. Jej kochanek miał go przytrzymać, a ona sama miała uderzać go w głowę metalowym narzędziem, jednocześnie rozbijając mu czaszkę. Według słów Tomasza, potem przenieśli ciało do piwnicy. Zdaniem mężczyzny, on poszedł spać. Gdy się obudził, ciała miało już nie być. Florentyna miała się go pozbyć. Powiedziała mu potem, że rozczłonkowała ciało, a następnie kończyny wrzuciła do wanny. Następnie wlała do niej żrącą mieszankę, lepiku, cementu i kwasu krzemowego. Tym samym miała rozpuścić ciało. To co z niego pozostało, mieli zapakować w worek i wywieźć. Tomasz powiedział, że szczątki wyrzucili pod budową autostrady. Mężczyzna przyznał też, że stał za sfałszowaniem dowodu osobistego dla mężczyzny, który podszywał się pod Stanisława, gdy chcieli sprzedać jego działkę. Florentyna po zabójstwie miała powiedzieć, że od teraz mają wspólną tajemnicę. Jeżeli ją zdradzi, to pójdzie na wiele lat za kraty. Kobieta ofiarowała mu kilka przedmiotów po zamordowanym mężczyźnie. Miał też otrzymać pieniądze za swój udział w zbrodni. Proces w tej sprawie był poszlakowy. Nie znaleziono głównego dowodu, czyli ciała. Tomasz pozostawał konsekwentny. Przedstawiał taką samą wersję wydarzeń, którą opowiedział na początku śledztwa. Obciążał nimi siebie i Florentynę. Ta również konsekwentnie wypierała się swojego udziału w tej zbrodni. Mimo tego prokurator postawił zarzuty byłej partnerce Stanisława oraz jej kochankowi. Zarządzał dla Tomasza wyroku 15 lat. Dla Florentyny miało być to 25 lat. Bronisław, który był partnerem Florentyny zanim trafiła do więzienia, sprzedał działki swojego ojca, by mieć pieniądze na obronę swojej partnerki. Miał poświęcić na ten cel ponad 200 tysięcy złotych. Jego poświęcenie jednak na niewiele się zdało 10 lutego 2014 roku zapadł wyrok Florentyna usłyszała wyrok 25 lat pozbawienia wolności Tomasz K. został skazany na 10 lat pozbawienia wolności Mężczyzna w dorosłym życiu nie był notowany i wyraził skruchę Sąd uznał to za okoliczności łagodzące w trakcie dokonywania zbrodni miał być on pod wpływem kobiety, którą kochał. Sama Florentyna była wcześniej karana i nie wyraziła skruchy. Zdaniem sądu jest ona zdemoralizowaną osobą, której resocjalizacja jest wątpliwa. Była wcześniej karana, między innymi za próbę sprzedaży działek należących do Stanisława. Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Po wydaniu wyroku Tomaszka przeprosił rodzinę zamordowanego, a także swoją, która również ucierpiała przez sprawę sprzed dekady. Florentyna natomiast twardo trzymała się stanowiska, że nie zabiła. Powiedziała jedynie, że jest jej przykro, że naraziła na taki stres swoją córkę, a także swojego tatę. Bogusław F. był tym człowiekiem, który podszywał się pod Stanisława w momencie, gdy chcieli oni sprzedać działki. Za swoją winę otrzymał on wyrok roku więzienia. Florentyna, jeżeli odsiedzi cały wyrok, na wolność będzie mogła wyjść w roku 2036. Będzie miała wówczas 80 lat. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy zasądzony wyrok. O przedterminowe zwolnienie Florentyna będzie mogła się upominać po upływie 20 lat od siatki. Nawet po spędzonych za kratami latach, Florentyna twardo obstaje przy tym, że została niesłusznie skazana. Wzięła udział w różnych programach telewizyjnych, między innymi w Alarmie czy w rozmowie o zbrodni Wojciecha Chmielarza. Przedstawiając swoją wersję wydarzeń, twierdzi ona, że sama nie była świadoma, że ktoś się skrzywdził Stanisława. Uważa, że jest ofiarą w tej sprawie. Jeżeli faktycznie do jakiejś zbrodni doszło, to musi być za nią odpowiedzialny Tomasz, który od początku ją oczerniał. Córka Florentyny nie utrzymuje z nią kontaktu. Bronisław, który związał się z Florentyną, mimo że została skazana za zabójstwo, nigdy nie przestał jej kochać. Twierdzi, że jest ona niewinna, a lata spędzone z nią były najlepszym okresem w całym jego życiu. Wbrew temu, co się o niej mówi, nigdy nie chciała od niego żadnych pieniędzy. Wszystkim się dzielili, a jemu nigdy nie zniknęła nawet złotówka. To już wszystkie informacje dotyczące historii zaginięcia, a prawdopodobnie też zabójstwa Stanisława W. Czy waszym zdaniem został on zamordowany przez swoją partnerkę i jej kochanka? Dość ciekawie potoczyły się losy Bronisława Z. Może i was ten wątek zainteresuje. Bronisław był człowiekiem łatwowiernym. Po skazaniu Florentyny zaczął chodzić do agencji towarzyskich. Tam szukał pocieszenia. Poznał tam 27-letnią Annę. Uwierzył w to, że ponad 20 lat młodsza od niego kobieta zakochała się w nim. On kupował jej drogie prezenty. Zapraszał ją do drogich restauracji. Miała ona problemy w domu. Pożyczał jej pieniądze na wynajęcie mieszkania. Miała mu oddać, gdy stanie na nogi. Nagle okazało się, że zachorowała na raka. Jej leczenie sponsorował właśnie Bronisław. Ona jeździła po lekarzach na całym świecie, co kosztowało ogromne sumy pieniędzy. Przestała z tego powodu się z nim spotykać, ponieważ zwyczajnie nie miała czasu. On przesyłał jej tylko pieniądze. Jakiś czas później zadzwoniła do niego inna kobieta. Przedstawiła się jako Monika, szkolna koleżanka Anny. Wyznała mu, że tamta zmarła w trakcie leczenia w klinice w Chicago. Pozostawiła po sobie jednak rachunki, które trzeba było uregulować. I tu oczywiście chętnie pieniądze przekazał Bronisław. Wydatki zdawały się nie mieć końca. Trzeba było jeszcze sprowadzić ciało do Polski, co również kosztowało sporo pieniędzy. Niewiele później zgłosiła się do niego Dagmara, która miała być ciotką Anny. Ta pożyczyła jej dużą kwotę na leczenie, a tamta rzekomo obiecała, że jej narzeczony ją zwróci. I w tym przypadku Bronisław, nie zastanawiając się długo, wypłacił pieniądze. To jednak jeszcze nie koniec. Monika zbliżyła się do Bronisława i zostali parą. A wkrótce mężczyzna się jej oświadczył. Tym razem znów spotkało go nieszczęście. Monika zachorowała na raka i potrzebowała pieniędzy na leczenie. Tym samym wypłacił jej łącznie 250 tysięcy złotych. Niestety to nie pomogło. Dowiedział się, że Monika zmarła w szpitalu. Można by rzec, że Bronisław miał pecha. Jedna z jego kobiet jego zdaniem została niesłusznie skazana za zabójstwo, a dwie kolejne zmarły na raka. Okazało się jednak, że zarówno Anna, jak i Monika żyją. Bronisław miał tego dowiedzieć się w rozmowie ze znajomym. Próbował po tej rozmowie odszukać jej grup, jednak nigdzie nie mógł go odnaleźć. Skontaktował się z łójkiem Anny i od niego dowiedział się, że ta żyje. Po wyciągnięciu od niego pieniędzy, obie kobiety przeniosły się w inne części kraju i tam rozpoczęły nowe życie. Anna założyła własną kwiaciarnię. Wzięła też ślub, a za pieniądze wyłudzono od Bronisława zrobiła sobie huczne wesele. W podróż poślubną wybrała się do Egiptu. Rozżalony Bronisław w końcu złożył do prokuratury doniesienie. Łącznie przekazał kobietom ponad 400 tysięcy złotych. Sprzedał wszystkie działki po zaniżonych cenach. W końcu nie miał już gdzie mieszkać. Doznał wypadku i jego sytuacja była ciężka. Nie mógł pracować. Zostało przeprowadzone śledztwo. Okazało się, że mężczyzna padł ofiarą dwóch kobiet. Tak, dobrze słyszycie. Dwóch, a nie trzech. Jak to możliwe? Okazało się, że Dagmara, która przyszła do niego po pieniądze, rzekomo pożyczone Annie, to była Anna przebrana w taki sposób, że Bronisław jej nie rozpoznał. Mimo iż mężczyzna został oszukany przez kobiety, nie żądał dla nich wysokich kar. Wierzył w ich skruchę. Przyznał, że gdy nie miał gdzie mieszkać, Monika Z. mu pomogła. Wynajęła mu pokój i dała 300 zł. Po miesiącu został jednak stamtąd wyrzucony, gdyż nie miał kto dalej płacić. Bronisław po tych wydarzeniach żyje na skraju ubóstwa. Nie może pracować i otrzymuje niewielką rentę. Anna została skazana na 3,5 roku więzienia. Monika miała odsiedzieć 2 lata. Obie kobiety już wcześniej dopuszczały się oszustw. Anna w momencie zapadnięcia wyroku była w zagrożonej ciąży. Z tego względu nie trafiła za kraty. Po porodzie znów zaszła w ciążę, która była zagrożona i znów odroczyła swoją odsiadkę. W czasie, gdy była na wolności, Anna powoli spłacała swój dług. Przez kilka lat spłaciła 40 tysięcy złotych. W końcu w roku 2021 sąd cofnął decyzję o zawieszeniu kary dla Anny Eś. Ta jednak nie przestawała kombinować. Pojawiła się u Bronisława z ugodą. Zgodnie z nią miała zapłacić mu 110 tysięcy złotych. Dzięki niej miała nie trafić za kraty, a potem systematycznie spłacać swój dług. Wzięła mężczyznę na litość. Powiedziała o dwójce dzieci, które pozostaną bez matki. Bronisław uwierzył jej tak jak robił to dotychczas. Podpisał podane przez nią dokumenty. I tym razem dał się oszukać. Żadnych pieniędzy nie otrzymał, a kobieta nadal jest na wolności. Dokumenty, które podpisał, poświadczały, że zadłużenie zostało spłacone. Czy doczekamy się końca tej sprawy? Sam jestem ciekaw. Jeszcze raz chciałbym podziękować Oli za polecenie tej sprawy. Zachęcam też Was, byście wysyłali mi swoje propozycje. Co jakiś czas staram się zająć jedną z takich spraw, o ile nie są to zbyt popularne historie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już niebawem.